0: In Onda, il podcast di Altro Consumo, con Giampiero Kesten. Ok, ancora oggi ogni tanto ci capita di dover andare fisicamente in banca. Ci sono operazioni che vengono meglio da lì, o si possono fare solamente di persona. Però rispetto a un po' di tempo fa abbiamo fatto grandi progressi, che stanno tutti più o meno sotto il termine di home banking. Ma che cos'è bene l'home banking? Ce lo spiega Anna Vizzari, economista di Altro Consumo.
1: L'home banking è letteralmente la banca a distanza, quindi sostanzialmente la possibilità data a tutti noi correntisti di poter fare le principali operazioni bancarie comodamente da casa attraverso il nostro personal computer. Cosa sono queste operazioni? Possono essere operazioni informative o operazioni consultive. Le operazioni informative è banalmente poter consultare ogni giorno da casa il saldo del nostro conto corrente, quanti soldi abbiamo, se c'è stato accreditato lo stipendio, quali pagamenti abbiamo fatto. Le operazioni dispositive sono invece proprio le vere e proprie operazioni di pagamento, quindi il bonifico piuttosto che il pagamento del bollettino PagoPA, piuttosto che il pagamento delle bollette. Diciamo che per poter fare queste operazioni dispositive accanto alla password di inserire un codice usegetta un codice autorizzativo che ovviamente aumenta la sicurezza nel senso che evita che qualcuno entrando nel nel nostro profilo di home banking possa fare le operazioni al posto nostro diciamo che gli italiani stanno sempre più apprezzando questa comodità oramai più dell'85% dei conti correnti italiani hanno uh, l'home banking e nel 2020, diciamo che gli italiani anche complice la pandemia, si sono abituati a fare molte operazioni a distanza, anche operazioni complesse, perché ormai a distanza si possono addirittura concludere dei contratti, quindi si possono chiedere carte, piuttosto che prestiti personali utilizzando la cosiddetta firma digitale. Cioè la banca ci dà la possibilità di sottoscrivere un contratto anziché con la nostra firma autografa attraverso dei doppi codici autorizzativi che ci invia via email e poi via sms ovviamente all'indirizzo email e al numero di telefono che abbiamo indicato al momento dell'apertura del conto corrente. Quindi questa è una grande comodità ed è per questo che gli italiani iniziano ad apprezzare sempre di più l'on banking perché è comodo, è flessibile, si possono fare le operazioni in qualsiasi momento anche quando la banca, l'agenzia bancaria è chiusa e soprattutto è più conveniente economicamente perché le commissioni sulle operazioni fatte a distanza sono più basse di quelle che vengono invece applicate alle stesse operazioni fatte nello sportello fisico, per esempio un bonifico fatto fisicamente costa 5 Euro, può costare fino a 5 Euro, fatto invece online costa non più di un Euro e ci sono molte banche online che sono quelle che hanno poche agenzie o che non le hanno proprio che addirittura non applicano nessuna commissione, quindi tutti questi vantaggi eh, convin- hanno convinto sempre di più gli italiani ad eh, utilizzare l'home banking il più possibile.
0: Qual è la differenza fra l'utilizzo dell'applicazione che ho sul mio smartphone della mia banca rispetto a collegarmi direttamente al sito della banca.
1: Diciamo che questa è un po' un'evoluzione degli ultimi anni, cioè ormai le banche abbinano al sito di home banking, quello che utilizziamo dal personal computer, anche un'app, quindi un'applicazione che noi possiamo installare sullo smartphone che è l'applicazione della banca e che diciamo che eh, generalmente permette di fare le stesse operazioni che possiamo fare dal computer con il più il vantaggio di poterle fare veramente dappertutto, senza bisogno di avere appunto un computer e di trovare a casa o in ufficio, però appunto attenzione perché non sono proprio la stessa cosa, ci sono delle operazioni che si possono fare unicamente attraverso il sito della banca, soprattutto sono le operazioni un po' più complicate, porto l'esempio del cosiddetto bonifico parlante che è il bonifico per le agevolazioni fiscali che eh, visto che ha numerosi campi e e delle informazioni particolari che devono essere inserite per poter poi avere diritto all'agevolazione, per esempio la partita IVA dell'impresa che fa i lavori, di solito eh, non è possibile farla attraverso l'app della banca, bisogna utilizzare per forza il sito di un banking, però ci sono d'altra parte delle cose che si possono fare unicamente attraverso l'app della banca. Sicuramente da ricordare che oramai eh, sul nostro smartphone è obbligatorio avere l'app o piuttosto ricevere degli SMS per poter avere i cosiddetti codici autorizzativi delle operazioni di pagamento, sia dei bonifici che delle, dei pagamenti online, quindi di solito l'app della banca genera dei messaggi di autorizzazione oppure appunto dei codici per chi non ha l'app di solito arriva un SMS con dei codici numerici da inserire poi eh, appunto quando si fa il bonifico, quando si fa il pagamento online, quindi diciamo che quest, per queste operazioni è necessario per forza utilizzare lo smartphone e poi per esempio le app bancarie danno la possibilità di accedere a dei pagamenti particolari come eh, il banco MatPay, quindi il pagamento tra privati di cui abbiamo parlato nell'altra puntata dedicata ai pagamenti via smartphone e che sostanzialmente sono appunto pagamenti con amici, conoscenti che sono presenti alla nostra rubrica telefonica. Inoltre l'app bancaria ha una funzione molto interessante che è quella di bilancio familiare, cioè ci permette di capire come spendiamo, quanto spendiamo, di poter pianificare le nostre uscite e quindi eventualmente di raggiungere degli obiettivi che possiamo in un determinato momento dell'anno porci eh, e che dobbiamo raggiungere.
0: Quindi in un certo senso possiamo dire che possiamo fare a meno del computer ma ma non dello smartphone per usare il nostro home banking.
1: Si può sicuramente fare a meno del personal computer perché ovviamente dallo smartphone si può anche navigare sui siti della banca e quindi anche nella se- nostra sezione di home banking e viceversa non possiamo fare a meno dello smartphone perché ci sono delle funzionalità come appunto i codici usa e getta eh, e appunto le funzionalità di pagamento di cui abbiamo parlato prima che eh, possono utilizzabili unicamente via smartphone.
0: E arriviamo alla grande domanda e anche doverosa quando si parla di gestione dei nostri soldi alla fine. Queste applicazioni sono davvero sicure?
1: Ecco, la sicurezza sì, è sempre la domanda tipica di, di, ogni, di ogni correntista. Eh, allora, diciamo che molti eh, degli elementi di sicurezza eh, sono quelli tipici eh, dei pagamenti digitali, quindi in realtà ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata ai pagamenti, però è bene ricordare innanzitutto che ci sono delle precauzioni che eh, evitano il più possibile problemi, fra questi mi permetto di segnalare per esempio quando finiamo di navigare sul nostro on-banking e di fare sempre il logout, soprattutto se il computer è poi accessibile da altre persone per evitare poi problemi così come se abbiamo un'app sul nostro smartphone ovviamente lo dobbiamo custodire con cura quindi eh, l'accesso per esempio allo smartphone è bene sia sempre eh, possibile eh, con una password piuttosto che con un'autenticazione biometrica come è possibile negli ultimi modelli di cellulare poi detto questo dobbiamo comunque ricordarci che ci sono delle norme che comunque ci danno la possibilità di contestare degli addebiti fraudolenti che noi non abbiamo autorizzato e diciamo che la banca non ce li può addebitare queste operazioni a meno che non dimostri con prove molto dettagliate che c'è stata colpa grave o dolo da parte nostra e eh, la banca non può affermare che l'operazione è stata fatta dal correntista unicamente perché è stata autenticata con il codice o con la password, perché deve in realtà provare che quell'operazione che il titolare contesta non è stato frutto invece di malfunzionamenti o di truffe informatiche, quindi dobbiamo sempre sapere che noi abbiamo la possibilità di protestare, ovviamente non facciamolo a voce, non facciamolo per telefono ma anche in questo caso è bene avere delle prove del nostro reclamo quindi facciamo un reclamo per iscritto la banca ci deve rispondere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di questo reclamo, se la risposta non arriva nei termini oppure arriva una risposta che non è soddisfacente c'è l'arbitro bancario e finanziario di cui abbiamo parlato nella puntata sui periodi. Digitali e che sicuramente è un'arma che il titolare del conto corrente ha per poter far valere i suoi diritti in maniera veloce e rapida.
0: Insomma, abbiamo tutele tecnologiche, digitali, autenticazioni a più stadi e su tutto questo la legge che comunque tutela l'utente. Ovviamente stiamo attenti a non lasciare in giro il nostro smartphone e soprattutto ricordiamoci di proteggerlo con una password. Ma con questi accorgimenti, l'on banking risulta essere davvero un metodo sicuro.